0: فلک جز اشق مهرابی ندارد جهان بی خاک عشق آبی ندارد غلام عشق شو کندیش این است همه صاحب دلان را پیش این است جهان هشق است دیگر زرق سازی همه بازی است الا عشق بازی اگر نه عشق بودی جان عالم که بودی زنده در دوران عالم جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را توفیل عشق می بینم قصه حسن و دل اثر محمد ابن و سیبک نیشابوری اما بعد چنین گوید مختره این حکایت و مبدع این روایت که در شهر یونان پادشاهی بود که عقل نام او و تمام دیار مغرب مسخر احکام او از هیچگونه مراد بر دل بندی نداشت جزان که برای قائم مقامی پادشاهی فرزندی نداشت آخر خدای تعالی پسری دلفروز دادش، و پادشاه دلاور دل نام او نهادش بعد از آنکه دل به تربیت عقل کاراگاهی و شایستگی صدر پادشاهی یافت عقل را حساری بود و قلعه در قایت استحکام به نام بدن دل را به پادشاهی در آن قلعه بنشاند بر ارگ قلعه قصری بود که آن را گمبد دماغ گفتندی عقل آن را معبد خود ساخت بعد از چندگاهی که دل در صدر مملکت مکان عالم را به داد و عدل خود آبادان کرد شبیه آمد که ندیمان در مجلس او تواریخ می و در اصنای آن چنین بر زبان راندند که خدای تعالی از بهشت جاویدان در این جهان چشمه ای آب دارد که آن را آب حیات خوانند و کسانی که از آن آب بیاشامند زنده جاوید مانند دل را تشنگی آن آب بر مزاج غالب شد و سرچشمه آن را که زندگانی بود طالب گشت همه گفتند که ما را به محل این آب راه نیست و کسی از منبع آن آگاه نیست دل از دائیه آب حیات از حیات ملول و از امور مملکت معزول گشت چنان که در خلوت نشست و در گفتگو با خلق در بست از غذا دل را جاسوسی بود ایار که نام اون نظر و دیدبانی شهر بدن بر برو مقرر به خلوت پیش دل آمد و زمین خدمت ببوسید و حالت ملالت را سبب بپرسید دل ماجرای خود از وینن هفت و قصه جستجوی آب حیات با وی بگفت نظر گفت ای خداوند قمدار و امور پادشاهی محمل مگذار که من با سرعت قدم به پویم و نشان آب حیات در اقصای کائنات بجویم دل از رهنمودگی نظر شادمان شد و نظر به سوی آبجویی چون آب در به بر روان شد مدتی در اقصای آلم مسافرت کرد و مجاهدت نمود و بسیاری از قرائب و عجائب مشاهده کرد از آن جمله به شهری رسید که بناهای او رفیع و فضاهای او وسیع حوالی آن از مکروهات پیراسته و مبانی آن به منزهات آراسته نظر از شخصی حکایت آن ولایت باز پرسید و از نام پادشاه آن مقام راست طلبید او گفت این خطه را شهر عافیت نام است و جوانی ناموس نام پادشاه این مقام است نظر عزم پایبوس ناموس کرد و با وی قصه آب حیات در میان آورد ناموس گفت حکایت آب حیات حکایتی تمثیلی است و آن حکایت را از روی معنی تعویلی است بدان که مراد از آب حیات آب است که واسطه حیات هر نامجوی است هر کرا از این آب برخورداری است تا قیامت نام او بر افواه جاری است نظر همچنان متردد خاطر از شهر ناموس بیرون شد و برنده کوه و هامون شد تا روزی به کوهی رسید و از کسی نام آن موضع بپرسید آن کس گفت این کوه را عقبه زهد خوانند و در وی صومعی است که آنجا پیری راهب است که او را زرق خواند نظر زرق را زیارت کرد و قصه آب حیات را در میان آورد. زرق گفت: بدان که سر چشمه آب حیات در باغ جنان است و در این جهان چشم گریان یافتن را نشان است. باید که در شورا به گریه تزویر کوشی تا شربت شیرین صفای اعتقاد خلق بنوشی. نظر را چون رنگامیزی آمیزی زرق فیزی نداد چون آب روی از آن کوه به صحرا نهاد بعد از روزی چند در آن صحرا حساری دید با برج و باروی بلند از کسی پرسید که نام حسار چیست و در این شهر شهریار کیست او گفت نام این شهر هدایت است و جوانی بلند بالا نام پادشاه این ولایت است پس نظر پیش همت رفت و زمین خدمت ببوسید و از وی خبر آب حیات بپرسید همت گفت ای جوان مرد چشمه آب حیات در عالم آشکار است اما به سر چشمی آن رسیدن دشوار است چون کسی را به سرچشمه راه نیست کس از منبع او آگاه نیست نظر گفت ای شهریار اگرچه رسیدن به سرچشمه آسان نیست تو را از خبر دادن آن چندان زیان نیست از تو نشان دادن و از من قدم نهادن از تو خبر گفتن و از من به سر رفتن همت گفت بدان که در دیار مشرق پادشاهی است عشق نام او و پری آدمی مسخر احکام او و عشق را دختری است در قایت کمال و به زیبایی بی مثال. آوازه خوبی او در مشرق افتاده و پدر او او را حسن نام نهاده و به جهت او در دامن کوه قاف شهری عالی پرداخته و در وی باغی چون بهشت ساخته. نام آن شهر شهر دیدار است و لقب آن باغ گلشن رخسار است. در آن باغ چشمهای مخفی است که نام آن چشمه فم است و آب حیات در آن چشمه مدقم است. و مدام حسن در شهر دیدار و گلشن رخسار با عمر و سپاهی بیشمار در عیش و کامرانی کوشد و مدام آب زندگانی به جام شادمانی نوشد و کسی را از بنی آدم به شهر دیدار رسیدن دشوار است زیرا که در راه خوف و رنج بسیار از آن جمله شهر سکسار بر راه است و در او دیوی که رقیب خوانند پادشاه است و به فرمان عشق نگهبان شهر دیدار و مانع اقیار از آن دیار است چون از شهر سکسار برستی و به شهر دیدار پیوستی مقام برادر من است که قامت نامه اوست و علمدار لشگر حسن پری روی است از آنجا چون گذشتی سرمنزل مار پایان است که از آنجا شهر دیدار بر دیده ها ایان است القصه چون همت نظر را از آب حیات نشان داد نظر از همت نظری جست و روی به راه نهاد و همت سپارشنامهی برای او به برادر نوشت او را ودا کرد نظر از آنجا روی به دیار مشرق آورد. بعد از مدتی که راه برید به دیار سکسار رسید. لشگر رقیب او را اسیر کردند و پیش رقیب مهیب آوردند. رقیب پرسید چه کسی از کجایی که بدین مقام دلیر می نظر گفت مردی حکیم و عدیبم و از فنون حکمت با نصیبم. رقیب گفت از حکمت چه عمل میتوانی و از نظر چه میدانی؟ نظر گفت در طبیعی به اون الهی بی انبازم چنان در کیمیاگری خاک زر سازم رقیب را چون هرس زر بر مزاج قاله بود نظر را به ساختن زر تکلیف نمود نظر گفت صنعت کیمیا را تراکیب و ادویه بسیار بکار است و معدن آن شهر دیدار و گلشن رخسار است رقیب گفت اگر ساختن زر میسر است شهر دیدار و گلشن رخسار با تو در نظر است القصه رقیب و نظر روی به راه آوردند و عظیمت شهر دیدار و گلشن رخسار کردند چون به بستان قامت رسیدند، از نخل دیدار او میوه مراد چیدند. قامت چون نظر را همراه رقیب دید، در خفیه احوالش بپرسید. نظر قصه خود با قامت در میان نهاد و او را از مکتوب همت آگاهی داد. قامت او را به قلام خود که ساق نام داشت سپارش کرد و گفت چند قدم بدرقه راه او شد چون رقیب او را بدید روی به جانب شهر خدا برد نظر چون از رقیب خلاص یافت، از بوستان قامت به جانب شهر دیدار شتافت در آن بوستان عجایب بسیار دید و به قرایب بیشمار رسید از آن جمله کمری دید از سیم خام انگیخته و کوهی به موی از وی آویخته چون نظر از آن اغ به گذشتن نمیتوانست متحیر فرو مانده چارهای نمیدانست از غذا حسن امیری داشت زولف نام و او از هندوستان بود و کمندن ایار و شبروی پردستان پیوسته به عظیمت شکار در اطراف بوستان قامت و شهر دیدار گشتی آن روز از آفتاب به سایه کمر پناه آورده و از برای آسایش بالش از کمر کرده بود که ناگاه نظر به سر وقت او رسید ظلف از پریشانی احوالش بپرسید. نظر را چون پدر از ترکستان و مادر از هندوستان بود با ظلف اظهار آشنایی و همشهری نمود. ظلف بر سر مسکینی او رحم آورد. بر بالای کمر رفت و کمندی از بالا پرتاب کرد. نظر سر کمند بر دست پیچید و ظلف او را از پایان بر بالا کشید. در حال نظر زولف را ودا کرد و روی به رای نهاد و زولف از سر خود موی به وی بداد و گفت اگر در راه به تشویشی گرفتار شوی موی من برا تشنه تا از دیدار من برخوردار گردی. پس نظر از آنجا متوجه شهر دیدار شد و بر دست مار پایان در لشکر زولف گرفتار شد. چون از ایشان برست و به شهر دیدار پیوست، شهر دیدار را دید بر چهار محلت مشتمل. اشوهوو، و کرشمه و شیوه و شمایل. بعد از آنکه در آن شهر انواع عجایب و قرایب مشاهده کرد، روی به گلشن رخسار آورد. چون از میدان به گلشن درآمد. جوقی زنگی بچش در نظر آمد که در حوالی آن باغ میگردیدند و گل میچیدند نظر از ایشان پرسید که چه نامید و از خیل کدامید گفتند حسن پریرخسار خالی دارد از حبشه و زنگبار ما همه غلامان خال حسن نازنینیم و به نگهبانی در این باغ امینیم راوی گوید نظر را برادری بود به قایت تندخو. نام او قمزه جادو و در خردسالی از نظر جدا رفته و گرفتار اهل یقما از خطا رفته آخر به ملازمت حسن افتاده و حسن او را بر تیرندازان سروری داده از غذا، در آن لحظه که نظر نظاری گلشن رخسار می نمود قمزه در میان نرگسار مست افتاده بود چون نظر را دید باز نشناخت برخاست. تیغ بر سر او افراخت و گفت چه کسی یا از کجایی که در این گلشن بیگانه می گویی به جهت دوزی از سریق خیانت می آیی؟ نظر را به قصد کشتن قمزه بدمست جامه از تن برکند و چشمش را بربست؟ راوی گوید مادر ایشان پنهانی دو مهره داشت از جزء یمانی به هر فرزندی یکی از آن سپرده بود و از بحر چشم زخم بازو بنده ایشان کرده قمزه چون نظر را برهنه ساخت آن مهره بر بازوی او بدید باز شناخت. نظر را از قصه آن مهره امتحان کرد و نظر خبر مادر و برادر با او بیان کرد چون دانست که نظر برادر اوست و از سلک گوهر اوست چشمش بگوشاد، رویش ببوسید و از قصه جدایی و مفارقت حالش بپرسید. او را از آنجا به خانه خیش برد و شرایط برادری به جای آورد. چون حسن خبر شنید که غمزه را برادری از سفر رسیده است، دیگر روز قمزه را پیش خود خواند و قصه برادر با او باز راند. گفت: «برادر از سفر رسیده تو چه نام دارد؟ و از هنرها کدام داند غمزه گفت: برادر مرا نظر نام است و از جوهر شناسی با بهره تمام است. حسن گفت: «من مدتی است که جوهری در خزینه دارم و مهر آن در سینه. صورتی است از سنگ ساخته؟ و به نقشی از نیرنگ پرداخته نمیدانم آن سنگ چه جوهر است و آن صورت چه پیکر است روز دیگر قمزه نظر را پیش حسن برد و نظر شرایط خدمت به جای آورد حسن او را به چند سؤال امتحان کرد نظر جواب همه مناسب حال بیان کرد آخر حسن صدر خازن را طلب کرد تا صورتی از سنگ تراشیده پیش نظر آورد نظر چون آن صورت در مقابل دید به عین از سر تا پای صورت دل دید حسن را گفت این صورت پسر پادشاه مغرب و شام است که او را دل نام است و به جمال و کمال شهره ایام است و چندان صفت صورت و سیرت دل بگفت که حسن به صد دل نادیده بر جمال دل برا شفت القصه چون حسن به عشق دل درماند نظر را به خلوت پیش خواند و گفت چون مرا بر جمال دل دلالت کردی به وسالش راه و چون مشکل ما برگشادی راه وسعت میان ما و دل بگوشای. نظر گفت در به آوردن دل کار بسیار است زیرا که او به حکم پدر در قلعه بدن گرفتار است و پدر او را از پیش خود نگذارد و شب و روزش نگاه می دارد اما عمری است که دل تشنه آب حیات است و نشان آن از هر کس جویان است اگر یکی از آن حضرت با من هم انان گردد و چاشنی آب حیات روان گرداند، امید است که هجاب از میان برداریم و دل را به دستان بدستاریم.
1: تو بیا با من نگارا تازه کن هوای ما را تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا تو بیا یار دیرین تو بیا ای شور شیرین تو بیا تا شب دوباره سرزند ماها ستاره تمام که کشن نشان.
0: راوی گوید حسن غلامی داشت شبرو عیار و نقاش صورتنگار خیال نام او و آین داری حسن منصب و مقام او و نیز خاتمی داشت از یاقوت رخشان و آب حیات و سرچشمه فم بدان مهر و نشان حسن آن خاتم را به خیال و نظر داد و ایشان را به طلب دل فرستاد نظر و خیال مدتی راه بریدند تا به شهر بدن رسیدند. نظر حکایت رفته با دل بیان کرد و خیال حوسن را پیش دل آورد. دل خیال را به چشم عنایت بدید و از حال و هنرش بپرسید. خیال گفت: «من مردی نقاشم و به آینداری حوسن فاشم» دل گفت صورتی بنمای تا معنی هنر تو را بدانم و ورقی بیارای تا نقش دانش تو بخانم خیال قلم تیز قدم برداشت و صورت حسن بر ورقی بنگاشت دل چون آن صورت در نظر دید به صد هزار دل آن صورت کردید و با خیال و نظر مسلحت دید و از ملکت بدن آزم شهر دیار گردید راوی گوید دل را وزیری بود وهم نام او و در حوالی سومعی عقل مقام او وهم چون از عظیمت دل خبر شنید پیش پادشاه عقل دوید و قمازی نمود که نظر مدتی از ملک بدن قایب بود و حالیا مراجعت کرد و نقاشی از مملکت عشقا آورده میخواهند که دل را به جانب شهر دیدار برند و از کید و مکر لشکر عشق بیخبرند. مبادا که مکری انگیخته باشند و هیلتی آمیخته که ولایت بدن حامون شود و این مملکت از دست ما بیرون رود. عقل چون این حکایت از وهم بشنید وهم وی قلبه کرد و در حال دل و خیال و نظر را بند فرمود. راوی گوید خاصیت آن خاتم یاقوت که حسن به دست خیال به دل فرستاده بود و دل آن را به نظر داده بود آن بود که هر کرا آن خاتم در دهان بودی از چشم مردم نهان بودی و خاصیت دیگران که هر کرا آن خاتم همراه بودی چشمه آب حیات به چشم او نمودی پس نظر آن خاتم را در دهان نهان کرد و روی به جانب شهر دیدار آورد. و به اندک مدتی به گلشن رخسار رسید و چشمه فم را در میان گلزار دید قصد کرد که از آن چشمه شربتی نوشد و از عمر جاودانی لذتی یابد. از غذا چون نظر دهان بکشاد خاتم از دهانش در چشمه افتاد و عجیبتران که چون خاتم از دهان نظر در چشمه روان شد چشم نیز از نظر پنهان شد نظر از این تلف بر خود میپیچید که ناگه رقیب به سر وقت او رسید و نظر را بگرفت و بیازرد و به خانه خود برد و به زندان کرد چون نظر در زندان بیداد آمد یک شب از موی زلفش یاد آمد آن موی را بر سر آتش بتافت. زلف را پیش خیش حاضر یافت زلف بند او بکشود و او را به گلشن رخسار راه نمود نظر چون به شهر دیدار رسید پیش حسن رفت و زمین خدمت ببوسید چون قصه بند کردن خیال و دل به گفت حسن در غضب رفت براشفت غمزه را پیش خود خواند و ماجرای رفته با وی راند و گفت چاره آن است که تو و نظر به خفیه راه شهر بدن پیش گیرید. باشد که دل و خیال را به جادویی بیرون آورید غمزه و نظر به فرمان حسن هر دو با جمعی ترکان جادوی فتان شکار کنان روی به جانب بدن آوردند و دو منزل را به یک منزل می کردند راوی گوید چون نظر از بند عقل بگریخت عقل دانست است که باز فتنه خواهد انگیخ به سرداران مملکت خود نامه فرمود و در نامه چونین یاد نمود که نظر را از مملکت عقل بیرون نگذارند و او را هر جا که بینند باز دارند از آن جمله زرق راهب را پسری بود توب نام و در کوه زهد ریا قلعه و مقام به وینیز نامه فرستاد و به گرفتن نظر فرمان داد از غذا قمزه و نظر سباهی سبوهی کنان به دامن کوه زهد ریا رسیدند و لحظهای بر روی سبز و گل آرمیدند چون دیدبان قلعه بامداد سر از قلعه برآورد نظر را با جمعی ترکان در نظر آورد به نزدیک توبه رفت و گفت نظر با جمعی ترکان هم به دامن کوه رسیدند و در خواب راحت آرمیدند توبه لشکر گران بساخت و به سر نظر تاخت. نظر و قمزه با خیل ترکان از خواب برجستند و با لشکر توبه جنگ در پیوستند. عزای ایشان به تیغ و نیزه خستند و به لحظه‌ای سپاه توبه در هم شکست. حسار را غارت کردند و صومعه زهد ریا را از پای درآوردند. از آنجا به جانب شهر عافیت روی نهادند و به رسم پوست پوشان قلندر تغییر صورت دادند القصه راه به شهر عافیت انداختند و ناموس را به یک ملاقات قلندر ساختند و از آنجا چون به حوالی شهر بدن رسیدند به یک بارگی تغییر هیئت واجب دیدند قمزه جادو دعای سیفی بخواند و نفس سویان جماعت راند آنترکان جادو بر صورت جوغی آهو شدند. راوی گوید، چون از ترک تاز لشکر غمزه بر توبه شکست افتاد، حضیمت روی به جانب شهر بدن نهاد و پیش عقل شرایط خدمت به جای آورد و قصه بیداد لشگر غمزه باوی عرض کرد. عقل چون این قصه بشنید، بسیار از این معنی به و در حال دل را طلب فرمود، و بند از سر و پایش بگشاد و مر او را خلعت پادشاهانه داد و قصه غمزباوی در میان نهاد و گفت سپاه حسن قومی چونین بیدادند و در محبت و مروت بیاعتمادند. اگر به حیلت ایشان مغرور گردی مبادا که از مملکت موروسی محجور گردی و اگر البته میخواهی که به جانب شهر دیدار روی و از وسال حسن برخوردار گردی لشکری جرار، نیزدار، کینه گذار با خود از شهر بدن بردار و عظیمت شهر دیدار کن اگر بر وی زفر یابی، آنچ مقصود توست در یابی و اگر به دست او مخور گردی، به نزدیک همه کس معذور گردی دل به سخن پدر بناکام رضا داد و تن خود را در بلا نهاد و سپه سالار لشگر او را که صبر نام او بود و به شجاعت و شهامت شهره ایام بود فرمود که لشکر ارز داد و روی به جانب شهر دیدار نهاد راوی گوید چون دل عظیمت شهر دیدار کرد عقل با ارکان دولت یک دو منزل با او همراهی کرد قضا را خبر آوردند که در آن حوالی جوقی آهو در چرا خورند دل به عزم شکار آهوان روی در بیابان آورد و برایشان حمله به تیر و کمان آن آهوان که خیلی غمزه بودند چون دل را و سپاه او را از دور دیدند از ایشان نرمیدند تا نزدیک رسیدند آنگاه از پیش ایشان برمیدند و روی به گریز نهادند و چون تیر پرتابی برفتند. بازی استادند همچنان می رمیدند و باز می استادند و لشکر دل را از دنبال خود می کشیدند چون اقلید که دل در دنبال آهوان روی در بیابان آورد و بعد از چند روز از آنجا مراجعت نکرد بقیه لشکر را با خود برداشت و شهر بدن را بگذاشت و از عقب دل و آهوان متوجه بیابان شد راوی گوید چون نظر و قمزه دل و عقل را به سهر در آن بیابان کشیدند و بعد از چند روز به حوالی شهر دیدار رسیدند به نزدیک حسن رفتند و قصه آوردن دل باز گفتند
1: زمیعه، 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 زمیعه. زمیعه، زمیعه.
0: حسن چون دانست که لشکر عقل نزدیک رسیدند و همه کس قصه آمدن ایشان بشنیدند مصلاحات چنان دید که پدر را از این قصه آگاه کند آنگاه فکر دفعان سپاه و کند پس مکتوبی پیش پدر فرستاد و او را چنین آگاهی داد که غلامی است در نقاشی بیمانند که او را خیال خوانند مدتی است که از من فرار کرده و در شهر بدن قرار گرفته پادشاه آن دیار او را باز داشته و به جانب شهر دیدار نگذاشته چون او را از وی طلب نموده شدم پادشاه بدن خشمالوده گشت و لشگری جرار به جانب شهر دیدار آورد و ازمه گرفتن این دیار کرد چون پدر او عشق این سخن بشنید آوتش خشمش به سر سردوید و مهر را که سپه سالار او بود به عرض لشگر امر فرمود و گفت سپاه مشرق را به جانب شهر دیدار بر و با سپاه حسن جمع آور آنگاه با خیل عقل و دل جنگ کن و عرصه عالم بر ایشان تنگ کن مهر به فرمان عشق لشکر جمع آورد و روی به جانب عقل کرد عقل چون دید که به پای خود در دام بلا افتاده به بناکام روی به جنگ و پیکار نهاد روز اول قمز جنگ کرد روز دوم قامت آهنگ میدان کرد شب سیوم زولف بر سپاه عقل شبیخون آورد و نسیم که جانبدار دل بود لشکر او را پریشان کرد روز دیگر حسن از ظفر نیافتن متفکر بماند و خال خود را بخاند و با او به مشورت سخن راند خال او گفت بدان که تو را از پریان کوه قاف همزادی است پهلوان از چشم بنی آدم پنهان چون هر کس به حقیقت او را نشان نتوانند داد او را به اشارت آن حسن خواند و اگر کسی بر دل زفر تواند یافتن آن است و دیگر هر کس که هست از این معنی بر کران است لشکر عقل و دل هرچند دلاوری کنند آن است که همه را می شکند حسن گفت اکنون ما را روبرو با دشمنان مساف است از آن چه فایده که در کوه قاف است خال گفت غم مخور که مرا حب بیست از انبر هرگاه آن حب را بر آتش اندازی به جمال آن چشم روشن سازی حسن را روی از این بشارت برفروخت و خال آن حب به روی آتش بسوخت فلحال آن حاضر شد و مقصود حسن ظاهر گشت حسن قصه لشکر دل را به آن بگفت و آن که این معنی از وی بپذیرفت و مهر را گفت تا آن روز سپاه بیاراست و آن در حال به دلاوری برخواست حسن را حاجبی بود به کمانداری بر اقران قالب و نام او هلال حاجب آن از وی کمانی به دست و تیری از قمزه به آورد آن تیر بر کمان نهاد و به جانب لشگر دل بگشاد. از غذا آن تیر به سینه دل رسید و از پشت مرکب فرو گردید آن دل را به تیر از هوا برو بود و پیش دل دلاوری نمود چون دل گرفتار شد لشگر او پشت بدادند و با عقل روی به هزیمت نهادند حسن ظلف را از قفای ایشان روان کرد تا عقل را با بعضی از سرداران به چنگ آورند راوی گوید چون دل تیر خورد آن او را بیهوش پیش حسن آورد حسن را دایهی بود نام او ناز و با حسن در همه کار همدم و همراس حسن با وی در کار دل مشورت فرمود ناز با وی اشارت نمود که دل را چند گاه به زندان می باید کرد تا با خداید و کسی را پیش عشق می باید فرستاد تا چه فرماید؟ حسن مهر را پیش پدر فرستاد و دل را به بند کردن فرمان داد. راوی گوید در گلشن رخسار چاهی بود که حلقی آن از سیم خام و آن را چاه زغن نام. دل را در آن چاه بند نهادند و به شفاعت لعل ساقی بر دست تبسم مرهم و شربتش فرستادند چون مهر پیش عشق رسید و عشق قصه گرفتار شدن عقل و دل بشنید فرمان داد عقل را که زولف به چنگاورده و زنجیر کرده به جانب چین روان کند و بند کرده و در زندان کند عشق چون این طرح بینداخت از مشرق به مقرب تاخت و شهر بدن را تختگاه خود ساخت و انواع اساسان انداخت. راوی گوید چون دل قریب یک ماه به چاه زغن گرفتار شد، حسن را آرزوی لقای دل بسیار شد. مهراد دختری بود که وفا نام داشت و گاهگاه گاه حسن با وی الفت و آرام داشت. حسن او را به خلوت پیش خود خواند و قصه دل در میان آورد وفا تدبیر آن چونین در بیان آورد و گفت مرا در حوالی شهر دیدار باقی است که آن را باقی دلگشای خوانند و در وی چشمه است که آن را چشمه آشنایی گویند و در میان آن آب قصری است که آن را قصر وسال گویند و در وی دفع ملال جویند می توانی که دل را پنهانی به باغ دلگشای و چشمه آشنایی رسانی و گاگاه به رسم گشت انان به جانب آن باغتابی و در قصر وسال از جمال دل یابی حسن را این تدبیر موافق افتاد و در همان شب زولف را فرمان داد که امشب دل را از چاه زغن برهان و به باغ دلگوشای و چشمه آشنایی برسان. پس زولف ازم چاه زغن کرد و کمان انداخت و دل را از چاه برآورد و در شب به گردن نشانید و به باغ و چشمه رسانید. القصه چون دل بعد یک ماه از چاه و زندان رسید به باغ و بستان ساعتی در گردان باغ همچو آب گشت. در میان ریاهین لحظه دلش در خواب رفت از غذا نیز از قفای دل عظیمت باغ کرد و با وفا و ناز روی به گل شناورد چون ساعتی در اطراف باغ گردید ناگاه به سر بالین دل رسید سر دل در کنار خود نهاد و قطرات آب از چشم بگشاد. چون اشک حسن به روی دل رسید خواب از چشم دل برمید و چون دل چشم بکشاد و سر خود را در کنار حسندید دید نهره ای بزد و بیهوش شد و در خاک غلطید پس حسن او را به خیال و نظر بگذاشت و راه قصر وسال برداشت
1: من تا نگاهم بر روی تو افتاد شب ماجزه ای شد که در چشم تو رخداد. شید درخشید و به دریاهای های تو دریا دریا صدایی شد به آواز من افتاد صد بار اگر افتادم از من منشستم صد شد قمامم ولی من نشکستم من در پی شهر تو صد بار دویدم تو جای زی شد جهان داد به دستم ایمان فروزان، او ای خاص و خوبان، انشالله ی جان برد کامهار و را ای شادی ی جان
0: را گوید چون دل هوش به هوش باز آمد تبسم و نظر به فرمان حسن او را بر لب آب آشنایی آوردند چون شب شد خیال پیش او شمعی روشن کرد حسن با وفا و ناز بالای غصر مجلس عیش ساز کردند و دل بر لب آب با تبسم و خیال و نظر هم صحبتی آغاز کردند تا چند شب بر این منوال حسن بر قصر وسال و دل بر لب آب با تبسم و خیال و نظر مجلس داشتند و تخمه اشکاشتند امر حسن را از دوری طاقت نماند و باز ناز و وفا را به مشاورت پیش خود خواند و از هر گونه سخن در میان آوردند آخر بر این اتفاق کردند که تبسم در هر شب بیهوش دارو در شراب کند و دل را بر لب آن آب مست و خراب کند و زولف او را بر بالای قصر آورد چنانکه او نداند و حسن با وی تا بامداد داد ایش راند و بامداد داد زولف او را بر لب آب برساند حسن را بر این تدبیر موافق افتاد و تبسم دل را داروی بیهوشی داد تاو دل را مست و خراب ساخت و حسن با او تا به روز طرح ایش انداخت چون حسن چند شب بر این منبال در قصر وسال کامرانی کرد و با دل جام شادمانی خورد رقیب را دختری بود غیرنام بسیار بدخوب و نمام و با وجود صورت و سیرت ناملایم پیوسته پیش حسن ملازم در این وقت هرگاه که حسن ازم باغ کردی، غیر را آگاه نکردی و با خود نیاوردی و غیر از این بیالتفاتی ملول خاطر بودی و به تفحص این حال مشغول بودی تا یک شب بر عقب حسن روان شد و بر بام قصر به پنهان شد. القصه چون از صحبت حسن و دل وقوف یافت، به سوی منزل خود شتافت و با خود گفت که چون حوسن مرا در این قصه محرم نمی‌داند و تنها با دل ایش می‌راند چاره آن است که هیلتی سازم و طرحی اندازم که پنهان از وسال دل بهره برم که من به وصل دل اولاترم آنگاه شبی که دل در باغ تنها بر لب آب بود و حوسن در شهر دیدار به خواب بود با جمعی کنیزکان به قصر وسال شتافت و دل و خیال و نظر را مست بر لبه آب یافت لباس خود را به جادوی بر صورت حسن انداخت و بسات نشات و عش در قصر وسال انداخت و فرمود تا تل را با نظر پنهان بر قصر وسال آوردند و خیال را بیدار نکردند و غیر دل را برگرفت و بر تخت حسن در خواب مستی بخفت. راوی گوید چون خیال حسن بیدار شد و دل نابیدار را طلب کار شد بر بالای قصر وسال آمد و دل را در آغوش قیر و نظر را از مستی لایقل دید فلحال عظیمت شهر دیدار کرد و حسن را از این معنی خبردار کرد حسن هم در آن شب به باغ درآمد و به بام قصر وسال برآمد غیر را دید بر تخت خفته و دل از هوش رفته را در آغوش گرفته فریاد از نهاد حسن برآمد و بر سر و روزنان از پای درآمد غیر چون آواز حسن بشنید دانست که تیر تضویرش بر نشانه رسیده در حال از قصر وسال و شهر دیدار به جانب شهر سکسار رونهاد. راوی گوید چون حسن بر بام قصر بهوش آمد همچو گل از آتش غیرت در جوش آمد فرمود تا دل را از باغ بیرون کردند و به وادی که آن را زندان اتاب خوانند بردند راوی گوید چون غیر این فتن انگیخت از شهر دیدار بگریخت و روی به جانب شهر خداورد و رقیب را از حال حسن و دل آگاه کرد رقیب چون این خبر بشنید به جانب شهر دیدار شتاف و دل را با نظم و تبسم در وادی عتاب بیافت ایشان را بگرفت و بیازرد و به جانب شهر سکسار آورد در حوالی شهر سکسار بیابانی بود خونخار بیابان فراغ نام آن و در وی قلعه بود که نام آن قلعه هجران ایشان را در آن حسار محبوس کرد و از زندگانی معیوز کردانید انگاه غیر مکتوبی به جانب شهر دیدار به نزدیک فرستاد و او را از مکر خود آگاهی داد حسن از آزردن دل پشیمان شد و از بردن رقیب او را پریشان حال مکتوبی بن مصنوی و در هر بیت مشتمل بر صنعتی از صنایع معنوی و به خیال شبرو داد و او را به قلعه هجران فرستاد چون دل آن مکتوب را خواند نظر از دیده جواهر بر و افشاند آنگاه جواب مکتوب هوسن بر دست خیال روان کرد و در هر بیتی صنعتی از صنایع لفظی بیان کرد راوی گوید چون آن حسن دل را در جنگ به چنگاورد و لشگر او را زولف پریشان کرد صبر که پهلوان لشکر عقل و دل بود از سپاه عشق حضیمت نمود و به شهر هدایت افتاد و همت را از شکست شدن لشکر دل خبر داد همت گفت عقل را در ضمت من حقوق بسیار است و مشمول نعمت وی بر من بیحد و بیشمار است قاعدان است که چون من نخوست در این فتنه گشادم و نظر را به آب حیات نشان دادم اکنون به جانب شهر دیدار شتابم و دیدار برادر برادریابم و اگر دل زنده باشد او را به قدر وسع مدد رسانم و اگر نعوز بالله آفتی به رسیده باشد کینه او از سپاه عشق بستانم القصه همتین این بگفت ولشگر عرض داد و روی به جانب شهر دیدار نهاد بعد مدتی به بوستان قامت رسید و برادر خود را بدید و از احوال دل بپرسید قامت گفت اکنون غریب یک سال است که دل در قلعه هجران اسیر قید و ملال و دور از قصر وسال است همت چون این حکایت از برادر بشنید و در باب خلاص دل اندیشه نمود دانست که این کار مشکل می نماید و این کار جز از پیش عشق نمی گشاید لشکر خود را پیش برادر بگذاشت و راه قلعه بدن برداشت چون به خدمت عشق رسید زمین خدمت ببوسید عشق او را بسیار نوازش بکرد و به جای نیکو فرود آورد چون از رنج راه براسود اشق او را به خلوت طلب فرمود و از احوال تفحص نمود. همت انواع حکایات با عشق در میان آورد و قصه عقل و دل در آن میان درج کرد و سخن به جایی رسانید که عشق عقل را به وزارت برگزید و دل را به دامادی راضی کردانید. عشق فرمان داد و مهر را به طلب عقل فرستاد و همت را با سپاهی بیکران به جانب قلعه هجران روان کرد تا دل را از بند برهاند و رقیب را به جای او مقید گرداند و از آنجا به جانب شهر دیدار و گلشن رخسار بپوید و عقد وصلت میان حسن و دل بجوید القصه مهر عقل را از چین به شهر بدن رسانید اشق او را بر مسند وزارت نشانید و همت سپاه به قلعه هجران کشید و دل را از بند و غیر برهانید و رقیب را به جای او بند نهاد و آتش غیرت برافروخت و غیر جادو را بسوخت و از آنجا به شهر دیدار پیوست و میان حسن و دل عقد وصلت بست
1: خدا خدای only one. goes on me
0: بیگوید چون همت و دل به شهر دیدار و گلشن رخسار رسیدند و در باغ آشنایی آرمیدند هر روز یکی از عمرای حسن به مقدم دل جشنها برپا کردند و ضیافتها نمودند روز اول مهر خان دعوت بگسترد و در جشن او گل با دف گفتگویی کرد روز دوم قامت جشنی بیاراست و میان نخل و نی مجادلهی خواست روز سوم زولف جشن برپا کرد و میان بنافش و جنگ و چنگ رسید روز شهارم قمزه طرح دعوت انداخت و نرگس با کاسه چینی مناظره کرد چون امور عروسی به اتمام رسید و دل از وسال حسن به کام یک روز دل با همت و نظر به طریق گلگشت به گرد گلشن رخسار می گشت چون به حوالی سرچشمه فم رسید سبززاری که آن را خط خوانند به گرد چشمه بدید و در میان آن سبززار به کنار آب زندگانی رسید پیره دید، سبزبوش، نورانی همت دل را گفت بشتا با این پیر را که خزر است دریا دل به دست بوس پیر پیوست و پیش او به حرمت و ادب بنشست. پس پیر از راه عرفان پرده بیان برگشاد و دل را از بعضی اسرار این حکایت آگاهی داد. چون دل از ارشاد خزر علیه السلام راهنمایی و با طریقه فقر آشنایی یافت با توانگر و درویش معاش پسندیده گرفت و کسب نیکنامی شعار خود ساخت و بسیار فرزندان آثار خیر از او در روزگار بماند یکی از فرزندان او این داستان دلستان است که نوباوه بوستان بیان و تذکره دوستان زمان است انجام یافت به شادی و همایونی.